0: नमस्कार मैं शिल्पी स्वागत है आपका बेबाग बदकही में आज हम बात करेंगे लखनऊ की अल्लाह ए बुतो हमें दिखलाए लखनऊ सोते में भी ये कहते हैं हम हाय लखनऊ मरने के बाद भी न मिटेगा जिगर से दाग जन्नत में हमको होएगी परवाह है लखनऊ वाजिद अली शाह अख्तर मटिया बुरज कलकत्ता पूरा नाम अबुल मंसूर मिर्ज़ा मोहम्मद वाजिद अली शाह अवध के आखिरी नवाब जिन्हें गोरो ने 1856 में कलकत्ता निर्वासित कर दिया था यानी उन्हें न सिर्फ अपने प्यारे लखनऊ बल्कि पूरी अवध रियासत को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था उन्हें अपनी जिंदगी के बचे तीस साल बेवतन होकर गुजारने पड़े इस दौरान उन्होंने लखनऊ की याद में बहुत कुछ कहा और लिखा उनकी लिखी मशहूर ठुमरी शायद आपने सुनी हो बाबुल मोरा नई छूटो ही जाए चार कहार मिलमोरी डोलिया सजावें मोरा अपना बेगाना छूटो जाए बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए ये ठुमरी भी लखनऊ की याद में लिखी गई थी लखनऊ का जादू ही कुछ ऐसा है यूं तो हर शहर का अपना एक मिजाज होता है जो उसके बाशिंदों पर तारी रहता है पर लखनऊ की बात ही निराली है किसी खालिश लखनवी से आप बात कर लें आधे घंटे में ही आपकी जिंदगी अजाब कर देगा अपनी वतन परस्ती से मजाल जो आपने हैदराबादी बिरयानी को लखनऊ के पुलाव से बेहतर बता दिया आपको दोनों के चावलों से लेकर मसाले तक की तफसील से जानकारी मिलेगी मैं तारीख आपको दो चार किस्से सुनाए जाएंगे जब हैदराबादी बिरयानी ने मुह की खाई और आखिर में वो बड़े प्यार से हैदराबादी बिरयानी को ओवर और आपको अनाड़ी घोषित कर देगा इस दौरान कुछ शब्द खालिस अरबी फारसी के बोलेगा और कुछ इस तरह देसी कि आपको आधी बात पल्ले नहीं पड़ेगी आप जोर जोर से सर हिलाकर उसकी बातें मान लेंगे गरज ये कि अब अहमकों में अपना नाम शुमार कौन कराए ईद हो या होली अवध वाले चिकन के कपड़े ही पहनेंगे और अपना ट्रेडिशनल खाना ही खाएंगे कबाब कोरमे, बिरयानी शेरमाल रुमाली रोटी फरे सविया और न जाने क्या क्या कबाब पे तो लखनऊ वालों ने पीएचडी कर रखी है नाम सुन लें। काकोरी शामी, माही गलावटी बोटी सीख घुटवा पसंदा वगैरह वगैरह अगर तीज त्योहार पे आपने गलती से कोई आधुनिक किस्म का खाना मसलन पिज्जा वगैरह खा लिया तो पूरा मोहल्ला आपको उसी हैरत से देखेगा जिस हैरत से कभी बहू बेगम ने अपने बेटे आसफुल्दौला को देखा था जिसने उनसे तंग के राजधानी बदलने का मन बना लिया था पहले अवध सूबे की राजधानी फैज़ाबाद हुआ करती थी नवाब थे शुजाउद नवाब साहब के गुजर जाने के बाद अगले नवाब बने उनके बेटे आसफुलद्दौला मगर फैजाबाद की कमान उनकी माँ बहु बेगम के हाथों में थी जिन्होंने अपनी सास अमद जहा की तरह ही अवध को डूबने से बचाया था उनके एहसान तले दबे हुए नवाब शुजाउला ने अपनी सारी दौलत अपनी बीवी बहु बेगम के नाम कर दी थी अब नाम को नवाब बने आसफ उद्दौला बहादुर अपनी मां की छाया से बाहर आना चाहते थे जो एक विशाल बरगद की तरह थी जिसके नीचे कोई पौधा पनप ही नहीं सकता था सो आसफ ने अवध की नई राजधानी लखनऊ में बसाई और फैजाबाद की कमान अपनी माँ और दादी के हाथों में रहने दी उनके पास और कोई चारा भी नहीं था बकौल वो दोनों बेगमे फैजाबाद से पैरल गवर्नमेंट चलाया करती थीं। एक वक्त में आसफ उद्दौला की सबसे बड़ी मुश्किल उनकी माँ बहु बेगम ही थी सारी माए जान से बच्चों पे फिदा नहीं रहती कुछ अपने सपने भी पूरे किया करती है अगर बहु बेगम इतनी हेडस्ट्रॉन्ग नहीं होती तो आज जो लखनऊ हम देख रहे हैं शायद होता ही नहीं 1775 आसिफ उदौला लखनऊ आ गए और आसफे मस्जिद बड़ा इमामबाड़ा, बाड़ा रूमी दरवाजा समेत तमाम बड़ी इमारतें बनवाई इनमें से ज्यादातर पर की गई मछली की नक्काशी आज लखनऊ की पहचान बन चुकी है मछली हिंदू धर्म में शुभ मानी जाती है अवध के नवाब शिया मुसलमान थे सो यहाँ के बहुसंख्यक मुसलमान भी शिया है दिल्ली सल्तनत के उलट यहाँ हिंदू मुसलमान भाईचारा नवाबों ने हमेशा बनाकर रखा बहुसंख्यक हिंदू आबादी का नवाबों ने इस कदर ख्याल रखा कि अवध दंगों के लिए कभी बदनाम नहीं रहा यहाँ तक कि जब मुल्क तकसीम हुआ लखनऊ में तब भी दंगे नहीं हुए हालांकि एक बार नवाब शुजाउद्दौला की इसी मसले पर बड़ी आफत हुई हुआ यूं कि एक बेहद खूबसूरत खतरी लड़की पर नवाब का दिल आ गया सो उन्होंने उसे उठवा लिया इस बात पर हिंदू रियाया और दीवान इतने बौखलाए कि बगावत की नौबत आ गई दिल्ली में उनको नवाबी से बेदखल करने की बात चलने लगी इस सारे मसले को शुजा की वालिदा ने बड़ी मुश्किल से सुलझाया अवध की असली वारिस शुजा की माँ ही थी जो कि पहले नवाब सादत अली खान की बेटी थी उनके पति सफदर जंग को नवाबी दहेज में मिली थी सो अपनी अकूत दौलत और ताकत के साथ अमद जहाँ बेगम काफ़ी हद तक नवाबी संभाला करती थीं उधर जब दिल्ली में मुगलिया सल्तनत दरकी, तब बड़े बड़े शायरों और फनकारों ने अवध का रुख किया उनमें से कुछ खास नाम हैं मिर्ज़ा मोहम्मद सौदा और मीर तकी मीर जैसे शायरों के इसके अलावा बासत खान जफ़र खान और बहादुर हसैन खान जैसे तानसेन के वंशजों के औरंगजेब के मरने के बाद मुगलिया सल्तनत पीढ़ी दर पीढ़ी डूबती चली गई उन दिनों एक फारसी कहावत मशहूर हो गई थी सल्तनत शाह आलमी ता पालम मतलब बादशाह शाह आलम का राज दिल्ली से शुरू होकर पालम में खत्म हो जाता है इस दौर में दिल्ली की पनाह में रहे तमाम मशहूर शायर और संगीतकार अवध की तरफ मुड़ गए जाहिर है नवाबों के संगीत और कला प्रेम ने लखनऊ को वो नफासत दी जिसके लिए वो आज मशहूर है मगर खालिस लखनवी सिर्फ पहले आप ही नहीं किया करते हैं लखनऊ की एक खास जबान भी है जिस पर जितना असर फारसी का है उतना ही अवध की मिट्टी का भी किसी खास लखनवी से आप उसका हाल पूछें, और फिर मजे लें अम्मा क्या हाल सुनाएं? आज हम ईद की खरीदारी के लिए अमीनाबाद निकल गए ऐसी लबड़ धों मची हुई थी वहां की पूछिए मत इतना गुल था कि दुकानदार के कानों तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंच रही थी भीड़ भड़क का इतना कि पूछिए मत बस बघर गए आप बातों का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाइए और नए नए लफ्ज सुनते जाइए मसलन अरे बुध के रोज हम एक शादी में गए थे प्लेट में सालन लिया सालन ऐसा पन ढब कि सारी रोटियां तर हो गई लखनऊ वालों के शोरबे में उबाल नहीं आता है जोश आता है उनकी हर बात बहुवचन होती है जैसे मैं नहीं हम रोटी नहीं रोटियां, यहाँ तक कि वो बड़े अजीब व गरीब तरीके से चावल को चावल कहते हैं लगभग पूरे हिंदुस्तान में दूध के ऊपर मलाई पड़ती है मगर इकलौता लखनऊ ही ऐसा है जहाँ इसे बलाई कहते हैं खाने का शौक चिकन का कुर्ता लच्छेदार जबान सब मिलते हैं तो एक मुकम्मल लखनवी बनता है फिर चाहे वो रिजवी हो या बाजपेई हो या सक्सेना जब सक्सेना शब्द पे आ गया है तो लखनऊ के कायस्थों का जिक्र तो बनता है। कायस्थ पढ़ने लिखने वाली बिरादरी है खास तौर पर खाता बही का हिसाब रखने वाली इसीलिए कायस्थों की जगह दरबारों में हमेशा बनी रही जितना ये अपनी अकल के लिए मशहूर रहे उतना ही अपने खानों के लिए एक पुराना किस्सा याद आ रहा है एक बार देर शाम एक सज्जन अपने कायस्थ मित्र के यहाँ पहुँचे खाना खाने का वक्त हो चला था थोड़ी देर इधर उधर की गप ठोंकी गई मेज़बान को उम्मीद थी कि चूंकि मेहमान बग़ैर किसी पूर्व सूचना के आया है तो चला ही जाएगा उधर मेहमान देसी बंदा था सो इतना सलीकेदार नहीं था कि बावरची खाना में ज़रूरत से ज़्यादा पटके जा रहे बर्तनों का इशारा समझ चला जाए मेजबान की जान हलक में अटकी हुई थी खाना पहले ही बन चुका था घर में बस दो लोग थे मियां और बीवी सो वो भी अल्पाहरी मतलब बेहद कम खाना खाने वाले एक तो कायस्थ दूसरे ऊपर से लखनवी तबीयत थोड़ी सी शोरबे वाली सब्जी थी और कुल जमा तीन रोटियां थीं, दो शोहर ने खानी थी एक बीवी ने मसला ये था कि अब इस जरा से खाने में मेहमान को क्या खिलाया जाए पुराना जमाना था एलपीजी वगैरह होते नहीं थे कुछ भी पकाना हो तो दोबारा चूल्हा जलाना पड़ता था महिला मेजबान इसके मूड में नहीं थी अचानक लाला जी आम बोलचाल की भाषा में कायस्थों को लालाजी कहा जाता है अचानक लालाजी तपाक से उठे और बावरची खाने की तरफ लपके उन्होंने आवाज दी अजी क्या कर रही है खाना लगाइए और बावची खाने में दाखिल होकर हौले से फुसफुसाए और रोटियां ना बनाइए दो छोटी कटोरियों में थोड़ा थोड़ा शोरबा ले आइए और दो प्लेटों में एक एक रोटी रख दीजिए हर रोटी की ऊपरी परत निकालकर एक की दो रोटी बना दीजिए अब इस एक बटा दो रोटी को इस तरह तह लगाइए कि देखने में दो मालूम हो थोड़ी देर बाद खाना लगकर आ गया दोनों दोस्त फर्श पर बैठ जीमने लगे बावर्ची खाने से आवाज आई जी और रोटियां लाऊं? जवाब में जोर से लाला जी कड़के दो रोटी बस लाला हैं कि पास? बस यानी पशु मतलब बस करो दो रोटियां बहुत हैं मैं लाला हूँ या पशु जो चरता ही चला जाऊं इसके बाद वो अपने दोस्त के तरफ पलटे और पूछा आपके लिए रोटियाँ मंगवाऊ दोस्त देसी थे पर बेवकूफ़ फर्गज नहीं थे बोले कमाल करते हैं आप अब और खाऊंगा तो पेट ही फट जाएगा सो दो बंदों के खाने के बाद एक रोटी और थोड़ा शोरबा उसके भी हिस्से आया जिसने बावरची खाने में इतनी मेहनत की थी लखनऊ में किस्से बेशमार हैं कुछ नए कुछ पुराने कुछ राजा रानी के कुछ कंपनी बहादुर के कंपनी बहादुर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नवाबों के कुछ तवायफों के किस्सा सुनाने का फन यानी किस्सा लखनऊ में अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा यहां बाकायदा किस्सा को ऊँचे घरानों में किससे सुनाने जाया करते थे ऐसा ही एक किस्सा आप भी सुनिए। एक नवाब साहब थे जो बड़े नाजुक थे अक्सर बीमार पड़ जाया करते थे इतने लाड प्यार से उन्हें बड़ा किया गया था की कशीदाकारी वाले कपड़े पहनने से उनका बदन छिल जाता था ना उन्हें ज्यादा गर्मी बर्दाश्त होती थी न ज्यादा सर्दी अपनी ड्योढ़ी में कैद रह वो जाती सर्दी या आती गर्मी का इंतजार करते जब मौसम थोड़ा सुहावना होता तभी वो ड्योढ़ी से बाहर निकलते उनके लिए पकने वाले खाने में खानसामे का दखल कम होता हकीम साहब का ज्यादा होता वही मसालों में जिस हिसाब से सोना चांदी मोती वगैरह का चूरा डलवाते उसी हिसाब से खाना पकता सो जैसी कहावत है कि जिसका जितना जतन उसका उतना पतन नवाब साहब का जितना ख्याल रखा जाता उतना ही वो बीमार पड़ते खैर एक बार एक पूरा अरसा अपनी जोड़ी में कैद रहने के बाद जब मौसम अच्छा हुआ तो नवाब साहब दशहरे की रौनक देखने के लिए शहर में घूमने निकले हाथी पर बैठकर उन्होंने बड़े दिन बाद शहर की रौनक का लुत्फ उठाया रात को मजे से सोए अगली सुबह उठे तो उनका बदन बुखार से टूट रहा था उन्हें नजला हो गया था महावत को तलब किया गया ये जानने के लिए की गड़बड़ी कहाँ हुई हकीम साहब भी मौजूद थे थोड़ा सोचने के बाद महावत को याद आया कि रास्ते में हाथी के पांव के नीचे मूली का पत्ता आ गया था जिसकी तासीर इतनी ठंडी होती है कि हाथी पर बैठे नवाब साहब की तबीयत नासाज हो गई ऐसे ही किस्सों से भरा लखनऊ अपने आप में एक पुरानी किताब है जिसका वजन इतना ज्यादा है कि उसे एक बार में पढ़ा ही नहीं जा सकता सो बाकी बातें फिर कभी अवध का पानी ऐसा है कि जो आपकी ज़बान में मिठास पैदा करता है और दिल में वतन से मुहबत फिर चाहे वो मटिया बुर्ज में वतन की याद में गज़लें लिखते वाजिद अली शाह हों या सोनी की लंका का राज ठुकराते राम जिन्होंने मादरे वतन की शान में कहा था जन्नी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरी ऐसी अर्थात माँ और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़ होते हैं मेरे खास दोस्त ने एक बार कहा था अगर पैदा करने वाला शहर माँ है तो रोटी पानी देने वाला शहर मौसी है इस लिहाज से कहूँ तो लखनऊ मेरी मौसी है एक ऐसी मौसी जो घर आने पर बाहें फैलाकर गले से लगा लेती है यूं ही ये जुमला इतना मशहूर नहीं हो गया मुस्कराइए आप लखनऊ में हैं